0: В военном лагере в Новосибирске умер мобилизованный житель Тувы, предварительно происшествие со смертельным исходом вследствие употребления спиртных напитков.
1: В воинской части в поселке Каменка Ленинградской области скончались двое мобилизованных от сердечного приступа.
0: В столовую учебного центра Еланского гарнизона в Свердловской области нашли тело 46-летнего мобилизованного жителя Кургана. На шее были обнаружены порезы, рядом с телом лежало лезвие.
1: В воинской части в поселке Мулина погиб 45-летний мобилизованный из Владимирской области. Причина смерти – травма, полученная из-за сжатия между объектами.
0: Мобилизованные в России умирают еще до того, как их отправили на специальную военную операцию. Из данных, опубликованных в СМИ,
1: частично мы только что их зачитали,
0: следует, что одни умирают от болезней, другие при невыясненных обстоятельствах, третьи вследствие употребления спиртных напитков.
1: И в сегодняшнем спецвыпуске нашего подкаста, назовем его так, мы хотим разобраться, что делать в таких ситуациях родственникам мобилизованных. Возможно ли привлечь к ответственности за происходящее должностных лиц и как это сделать. У микрофона Инга Пагава. Здравствуйте. Елена Истомина. Всем привет. И в качестве эксперта мы пригласили в эфир руководителя юрпрактики фонда по правам человека Дмитрия Егошина. Человека с большим опытом работы по оказанию правовой помощи не только людям, пострадавшим от пыток и жестокого обращения со стороны правоохранителей, но, как выяснилось, по оказанию помощи военнослужащим тоже. Дима, здравствуй. Здравствуйте. Итак, как я уже сказала выше, в учебных
0: центрах воинских частей и даже на призывных пунктах умирают мобилизованные. Всего в СМИ я обнаружила упоминание о более 25 таких случаев. Вопрос, кто-то за это должен понести ответственность?
2: Ну и как нам... Становится известно о том, что среди мобилизованных, которые находятся теперь под контролем, скажем так, Министерства обороны, должностных лиц того или иного уровня в различных учебных центрах, происходят вопиющие случаи, вплоть до того, что не просто нарушается дисциплина, но и вот становится известно о массовых или не массовых, но о случаях пьянства и смертях среди этих людей мобилизованных. В таком случае будет ли кто-нибудь нести ответственность? Вопрос, конечно, любопытный. И я полагаю, что, естественно, под чьим контролем находятся эти люди мобилизованные, они как раз подчиняются э, должностным людям, лицам э, этого министерства обороны, то есть командирам, которые назначены в эти учебные центры, заместители и прочие командный состав. То есть у руководства этих учебных центров есть определенные обязанности, такие как поддерживать дисциплину в уверенных им подразделениях. То есть сложно представить, что если где-то в военной части, там, где находятся срочники, там, где находятся контрактники, те люди, которые служат на постоянной, скажем, основе, могут допускать себе такие случаи, как пьянство в казармах, пьянство на какой-то территории, которая находится в пределах воинской части. Это в любом случае нарушение дисциплины и это залет скажем так и руководство чтобы не допускать вот таких дисциплинарных проступков они как раз обязаны следить за порядком наводить порядок поддерживать этот порядок и все что выходит за рамки этого порядка это все является дисциплинарными проступками и соответственно руководство в силу своих полномочий они могут привлекать а, нарушителей дисциплины тем или видом ответственности то есть быт здесь налажен Совершенно. Ну, не совершенно, но, по крайней мере, существует какой-то определенный распорядок, так как должно нести воинское подразделение. Понятно, что есть там личная какая-то жизнь, есть личное время, но, тем не менее, военнослужащие, которые на постоянной основе служат, они не позволяют себе нарушать как раз этот установленный порядок. В то же время мы наблюдаем картину, когда в учебные центры приезжают люди, которые далеки от воинской службы, закончили ее там год назад, 5 десять лет назад, отслужили, вернулись домой, и вот их собрали, их привезли. Но надо понимать, что руководители, которым верили этот личный состав, они должны были подготовиться тому, что будет определенный наплыв людей и, соответственно, распределить свои роли по поддержанию этого порядка. Но, тем не менее, там, в этих центрах, происходит ну, настоящий бардак какой-то. Дисциплины нет, люди предоставлены сами себе. Мне, конечно, сложно сказать, насколько там организована служба, то есть поставлены перед личным составом боевые задачи и прочие вещи, которые вот как раз связаны с несением воинской службы. Из того, что мы видим, из того, что мы слышим, просто собрали людей, которые действительно не знают, чем заниматься, у которых нет четко поставленных задач, и, соответственно, свой досуг они начинают проводить так, как они проводили его на гражданке. Покупают спиртное, употребляют, происходят какие-то инциденты, в результате которых гибнут люди, либо гибнут от того, что там не выдерживают у них сердце, и они просто, злоупотребив спиртными напитками, погибают. Конечно, вся ответственность лежит на сотрудниках Министерства обороны. Они должны отвечать за это.
1: А могут ли родственники умершего мобилизованного сами инициировать проведение такой проверки и возбуждение уголовного дела?
2: Да, родственники могут. Родственники должны писать заявление в военно-следственные отделы по территории соответствующего учебного центра с просьбой провести доследственную проверку. Ну, если будут усмотрены признаки преступления, то военно-следственные отделы должны будут возбуждать уголовные дела. Понятно, что процесс это сложный, нескорый, потому что практика такая, что лучше и проще отказать. Если мы вот, э, говорим про пытки да, и обычные следственные отделы, которые не желают возбуждать уголовные дела в отношении сотрудников полиции, то здесь э, ситуация несколько сложнее, и несмотря на то, что есть определенного рода халатность, которая вот повлекла за собой тяжкие последствия, проще все-таки военно следственным отделом и их сотрудникам отказывать возбуждение уголовного дела. И я думаю, что если родственники будут обращаться, то они должны понимать, что первоначальный документ, который они получат, это как раз будет постановление об отказе возбуждения уголовного дела. И дальше уже по привычной нам схеме, конечно, но это надо будет как-то, наверное... Показать эту методику, как дальше обжаловать, в какие органы обращаться, там прокуратура, вышестоящие отделы. Ну и самый, на мой взгляд, пока эффективный механизм все-таки обращаться в суд с обжалованием вот этого постановления.
1: Примечание. Все инструкции, в том числе по обжалованию отказа возбуждения возбуждении уголовного дела, вы можете найти на нашем сайте publicverdict.org в разделе «Защити себя сам». А что касается компенсации, могут ли родственники умершего
0: мобилизованного рассчитывать на нее?
2: Да, конечно, законодательство здесь одинаково для всех. После того, как выносится приговор, он вступает в законную силу, а родственники могут обращаться с исковыми заявлениями о компенсации морального вреда в суд, и также будет принято решение о присуждении этой компенсации.
1: А иск кому должны предъявлять родственники?
2: Здесь иск предъявляется как к Министерству обороны, распорядителю финансов, и также соответчиком идет войсковая часть, на территории которой произошел этот несчастный случай. Здесь ведь еще важный вот такой момент, наверное, подчеркнуть, что люди погибают не только в результате вот нарушения этой самой дисциплины, есть люди, которые были призваны скажем так, с плохим состоянием здоровья. Никто их, вот опять же, насколько известно, никто не обследовал. Каких-то медицинских комиссий не проводилось. То есть нужно было определенное количество людей от какого-то региона. И, соответственно, под этот план людей гребли всех. Соответственно, люди попадали и с нарушением здоровья и в результате от того, что у них слабенькое здоровье было, они тоже умирали. Ну, по крайней мере, несколько случаев таких писалось. Опять здесь важно подчеркнуть, то есть, когда идет призыв и вот э, врачебные комиссии, они работают, людей обследуют, если он признается годным к несению службы, его отправляют в войска. Не всегда, конечно, комиссии хорошо работали, где-то допускали какие-то определенные косяки, если так можно сказать. У меня был случай, когда парня с закрытой черепно-мозговой травмой, чуть в армию не забрали. Вот на его счастье просто отпустили домой, хотя он жаловался на комиссии, что у него сильно болит голова, а он при этом падал. И то есть вместо того, чтобы его обследовать, сказали, ты годен, все, давай, сынок, служи. Но вот их команда не ушла, их на пару дней отпустили домой. Он после того, как пришел с военкомата, тут же вызвал скорую помощь, очень долго лечился. У него действительно была очень сильная травма, ему потом пластину в голову зашили. То есть здесь есть вот ä, определенная халатность со стороны медиков, то есть они не захотели обследовать, они не захотели осмотреть даже человека элементарно, чтобы подтвердить или не подтвердить на то, что он жалуется. А если бы такой человек приехал в армию, он бы, естественно, через день, если бы вообще доехал до воинской части, он бы мог дороге умереть на самом деле. И Здесь, если вот говорить о тех случаях, когда люди умирали по состоянию здоровья, здесь необходимо также привлекать еще и медицинских работников и сотрудников военкомата, которые несколько наплевательски отнеслись к своим обязанностям по вот организации этой мобилизации.
0: А я слышала историю от мобилизованных, что в военкоматах у них никто даже не спрашивал про здоровье, не то чтобы проверять его.
2: Ну, то есть, если вот в этом самом злосчастном иландском гарнизоне люди так э, часто погибали, то есть э, это ведь не с одного какого-то города людей призывали. Там получается, что это большой центр, и, соответственно, мобилизация шла со многих городов. Соответственно, можно сделать такой э, то вывод о системной проблеме как раз военкомат, отсутствие вот этой медицинской комиссии, ну, и, как я раньше сказал, то есть э, был какой-то определенный план по количеству людей, и этот план старались выполнить. То есть, жалобы есть, люди же об этом писали, люди об этом говорили, что нас никто не обследовал, нас никто не осматривал, у меня там порог сердца, сердцу у меня там зрение минус 20, а тем не менее, все равно меня признавали годным к несению службы и отправляли в эти учебные логиеры.
1: Бардак, полный бардак. Может ли гражданское общество на это как-то повлиять, изменить ну, изменить, конечно,
2: <с> громко сказано, но провести какой-то анализ определенный, собрать а, фактуру и, соответственно, уже вот на этих фактах а, сделать, Обращение, чтобы, да, действительно, Министерство обороны, военная прокуратура обратила внимание вот э, на то, что происходит. И происходило. После чего сделать какие-то организационные выводы и попробовать навести порядок в тех же военкоматах, чтобы они действительно более тщательно подходили к отбору мобилизованных. Э, то есть, чтобы не попадали туда люди с плохим состоянием здоровья, может быть, ну, я не знаю. Приходили с какими-то справками о том, что они не состоят на учете у наркологов и психиатров. Да, вот наверное, это тоже важный момент, потому что какой-нибудь запойный гражданин, скажем, который постоянно лечится у нарколога, и ему дадут оружие в руки. Ну это же чьевато последствиями, то есть это источник по сути повышенной опасности, среди своих вот, скажем, собрать по оружию. Конечно, проверки надо проводить и делать выводы. И пресекать чтобы вот э, не попадали случайные люди потом опять же оказание правовой помощи вот, родственникам. И я думаю, что если это будет иметь, ну, если не массовый характер, то появится некая вот работа в этой сфере. да И когда начнут грузить военно-следственные отделы, когда начнут грузить суды, эти органы ведь тоже, соответственно, проводят какие-то анализы, какие-то обзоры своей работы, да, докладывают руководству. То есть это тоже некий повод для того, чтобы собирать там совещания и делать выводы о том, что происходит. И я полагаю, что Таким образом, ситуацию можно будет переломить.
0: Фонд общественный вердикт работает по делам о пытках и жестокого обращения со стороны правоохранителей. Но, представляя себя в начале эфира, Инга упомянула, что в твоей практике были дела, когда ты защищал и военнослужащих. Что это были за дела? Поделишься?
2: Ну, вот военнослужащими, конечно, никогда не занимались, за исключением случая, да, у меня действительно был в практике такой момент, когда. Командир отделения, сержант срочной службы, вымогал деньги у своего подчиненного, рядового, обещал распространить в отношении него какие-то порочные сведения, если деньги не отдаст. Но в итоге у них произошел конфликт, сержант избил рядового, после чего рядовой пошел и совершил суицид, при том, что этому парню оставалось месяц служить, то есть... Эта ситуация была из того, что все-таки хоть люди и служили уже год, да, но такое явление, как дедовщина, она не исчезла, то есть она переросла в некую другую фазу. И тем не менее все равно некие старослужащие, скажем так, если они не били солдат молодых духов, так называемых, то это перешло на какие-то коммерческие рельсы и стали вымогаться деньги. Хотя здесь ситуация, конечно, люди были одного призыва, а люди должны были уволиться уже, то есть старослужащие. После этого факта было возбуждено уголовное дело по статье 110 доведения до самоубийства». В рамках следствия нам удалось переквалифицировать эту статью на более тяжкие, на вымогательство и на статью 286 наше любимого «Превышение должностных полномочий». И с этим обвинительным заключением, с этим Обвинением. Человек уехал в суд, после он был осужден. Вот не помню сейчас, 6 или семь лет ему дали решение свободы. После того, как приговор вступил в законную силу, мы взыскали с Министерства обороны компенсацию морального вреда. Вот тоже по сумме сейчас не помню. 600 или 700 тысяч. Достаточно такая серьезная была денежная сумма для того времени. То есть, да, вот схема, она есть. Как жизнь показала, на рабочая. Просто вопрос в том, что вот само возбуждение уголовного дела, оно как бы достаточно тяжело проходит, но здесь следователю некуда было деваться, то есть люди дали показания о том, что вымогались деньги, то есть угрожал сержант и, соответственно, был факт самоубийства, следователь был обязан ну, в какой-то степени дело возбуждать вот как раз по факту доведения до самоубийства. И оно бы так и ушло бы в суд, собственно говоря, если бы не прекратилось вообще по истечению какого-то времени. То есть с нашей стороны была очень большая серьезная работа проведена, чтобы была переквалификация, чтобы это дело все-таки ушло в суд. Поэтому здесь надо работать. Схема, она присутствует, она есть, она рабочая.
1: Дима, спасибо за участие в нашем эфире. Спасибо за советы, которые ты дал, за то, что поделился своим опытом. Это все очень ценно и, увы, в сегодняшних реалиях актуально. Очень надеемся и искренне желаем того, чтобы эта информация вам никогда не пригодилась, но не лишним все же будет делиться ей. Спасибо, что слушаете нас и до новых встреч в эфире. Это
0: был подкаст «Голос общественного вердикта». Пока-пока. Вынуждены напомнить, что фонд «Общественный вердикт» принудительно внесен Минюстом в реестр иностранных агентов. Но мы этот статус оспариваем.